0: 現在は2023年の8月20ああ30日のですね水曜日です。死に至る危険を知らせる重要な信号なのだ。10分ほどカゴの受け渡しをしただけなのに、肩と肘と腰と膝、それに手の指に力が入りにくくなってきた。カゴを落としたり倒れたりしなかったな。他の根血児たちもひどく疲れているのは分かったからだ。ほとんどがお大義よりも背も高いし、下腹も出ていないし、頑丈そうな体つきをしているが全員ふらふらで、中には倒れる者も,もいた。おぎりは冷たい土砂の上に横にならない家だったし、他の者も,も疲れているのだと思うと不思議なことに腰や手足の痛みにも耐えることができた。倒れた者が自力で起き上がってラインに戻ろうとすると、例の兵士が現れて水筒から何かを飲ませてやったただの水かもしれないがそれで作業に復帰する者が多かった立ち上がろうとしない者は作業の邪魔にならない限りそのまま放っておかれた兵士たちは暗闇に溶け込んであちこちに潜み常に移動していた大きな木の箱を2人で持って彼方へ消えていく兵士もいたし闇の中から音もなく姿を現す者もいた小型のコンピューターと通信機を合わせたようなケーキに向かってキーを叩いている者もいる何人かは SF 映画で見るような奇妙な形のゴーグルをしている小型のビデオカメラを川の前面にセットしているかのように見える暗いし、ヘルメットは草や木の葉でカモフラージュされていて顔はペインティングされているがすぐにそばで見た彼らは紛れもなく日本人だった。工場で知り合った女が倒れたりしないで無事に働いているが、小田切は時々目で追って確かめていたが、やがてそんな余裕もなくなった。耳たぶをくすぐってきてきた乾いた、ひび割れた唇の感,覚感触も疲労と冷気と刺繍の緊張のせいですぐに消えてしまった。星を見ることもなくなり、星が見えるということさえ忘れた。ただ倒れないように顔を落とさないように、腰に負担がかかる姿勢を取らないように、そういうことだけに集中して単純な作業を続けた。通信機を持っていた兵士が不意に立ち上がり右手を頭上でぐるぐると回したあちこちに潜んでいた兵士たちが一斉に同じ動作を行いその直後に彼らはトンネルとは反対の方向へ走り出した身を低くして全く音を立てず水の溜まっている場所を避けて恐るべきスピードで兵士たちは走ったペレのようだとしばらく小田切はその動きに見とれた混血児たちも兵士の後を追って走り出したがどこからか来たぞという声がして走っていた者も急いで土砂の上に身を伏せた小田切も本能的に走り出していてできるだけ低いくぼ地を見つけて倒れ込んだそのくぼ地にはすでに二人が身を伏せていて小田切は重なり合う格好になり体を擦り合わせるようにして二人の間に潜り込んだそれとほぼ同時に巨大なスピーカーのハウリングのような音が背後からあっという間に近づいてきて一瞬のうちに頭上を通り過ぎた何かを引き裂くようなその音とそれが通過した後の空気の触れは小田切を軽いパニックに落とし入れたなんだ今のは小田切は背筋がこわばるのを感じて恐怖心が自分の中からどこ立して騒ぎ始めるのが分かった胃が勝手に痙攣するのと同じように恐怖心がざわざわと騒ぎ出して自分の体を制御するのは難しくなり不意に立ち上がろうとしたすると横にくっついて身を伏せていた黒人との混血鬼が抱きかかえるようにして止めた彼は強く小田切の体を土砂に押し付けた「落ち着け大丈夫だでこいを大量に撒いてあるので大丈夫だ」すごい力で小田切を土砂に押さえつけたままそう言ったちょうどその黒人との混血時の脇が顔に当たってそこから酸っぱい匂いがしたその強烈な脇がが小田切の恐怖心を少し消した不快な匂いが自制心につながったのだ手を離せばかやろうと小田切は言った俺はもう大丈夫だ立ち上がったりしないよお前が動くと国連軍はここにミサイルを落とすぞ混血時は土砂に汚れた顔で言った歯が真っ白でまだ10代の終わりではないかと小田切は思った何か言おうとした時もう一度空気の触れが起こり甲高く巨大な音が頭上通り過ぎた「F15E だ」と根欠人がつぶやくランタンを積んでいる「デコに頑張ってくれ」と言うしかないな。おだりはまた背筋がムズムズしてきて沈黙に耐えられなくなりデコイデコイってそれは何なんだと若い混血人に聞いた人形だよと額を泥と汗でせて光らせて目を大きく開いて彼は答えたゴムの人形で俺はちょっと前にその工場にいたことがある中に科学的に熱を持つ小さな装置が入っている熱感知識の責任センサーを狂わせるわかったかお前はバカかなんでそんな何も知らないんだ小さな囁ささき声で若い根血ジは唇を震わせてそう言い、小田切は恐怖に支配されようとしているのは自分だけではないと気づいた。根血ジはこの霊気の中で次から次に汗を垂らし続けている。こいつも怖いんだ。そう思うと小田切はこめかみと背筋で爆発しそうだった恐怖心が少し薄らぐのが分かった。帽地に並んで身を伏せているもう一人の男が一度目の空気の震えの後の静けに耐えられなくなって突然立ち上がり走り始めた小田切も若い混血児もほんの少しだけ顔を上げてその方を見た小田切は自分も一緒に走り出したいという欲求を必死になって抑えていたがプシュッという曇った音がして走っていた男の後頭部が髪の毛と一緒に弾け飛ぶのが見えた男はまず膝をつきゆっくりと前のめりに倒れて動かなくなった見ろと若い混血児が言ったお前もあなったんだぞ国民ギャルは2キロ先のコインだって撃ち抜いてしまうと言うからな弾丸が命中するという感じではなかった。男の後頭部に埋め込まれた小さな火薬の塊が爆発したようだった。死体の後頭部はあぐられてそっくりなくなっているに違いない。やがて、地響きと共に彼方の空が明るくなり始めた。遥か遠くで栄光の駆けすぎの新生ドラムが鳴っているようだった。地響きは断続的に土砂を揺さぶり、その揺れは次第に大きくなった。オレンジ色の光も点滅を繰り返しながらまるで自分たちが夕焼けに向かって引きずり込まれるような感じで近づいてくる。バカな連中だよ。と若い混血児は歯白い歯を見せて、無理,にはは無理に笑いを作りながら言った「デコイは安い爆弾は高いミサイルはもっと高い国連がバカだと世界中に知らせているのと同じさ」若い混血人の声は地響きと音と光が近づいてくるにつれて次第に大きくなっていった小田切も自分がジェットコースターに乗る若い女のように何か叫び出したいと思っているのは分かったそしてついに地響きというよりも巨大なハンマーであたり一面を一撃されたという感じの直接的な衝撃がやってきたとっさに耳を塞いだが間に合わず衝撃は耳から入ってきて一瞬意識が遠くなった目をつぶったままだとそのまま死んでしまう気がして小田切は自分で大丈夫だとつぶえて目を開いた体は何センチか宙に浮いて大丈夫だという声は自分自身に届かず大丈夫だという意味もどこかに消えて大丈夫だと呟いたのは自分だということもわからなくなっていた視界は全部オレンジ色になってついに夕焼けの中に引きずり込まれた今太陽に焼かれているという意識の中でいろいろなものが降ってきた土砂小石木の枝顔やシャベルやバケツの破片それに人間の体のある部分とその切れ端小田切の目の前にサラミソーセージとそっくりの色と大きさで黒子になった足か腕が転がってきてそれはまだプスプスと音を立てて燃えていたバーベキューで焦がしすぎた脂肪分の多いソーセージみたいだと思ってた胃が痙攣ししておとした汚いなと若い献血児が言ったいちいち吐くなよこれからだぞ次はヘリボーンだぞ手の指がボロボロになってもいいからもっと深く穴を掘るんだ若い献血児はそう言って締めて柔らかい土砂を手で掘り始めたおだん切りはあたりを見回してシャベルやコスコップの代わりになるものを探した黒髪になったの体の一部分しか目に入らなかった若い献血児はそれしか生き延びる方法はないと確信しているのかまるで犬が骨を隠す穴を掘るように土を手でかき出し足でも蹴り出しているおだん切りも彼になる土砂を周りにかき出しながらおいと小田切は若い子をくずつに声をかけたしかしさっきはどうしてトンネルと逆の方向に走ったんだトンネルに避難すればいいじゃないか喋らずに掘れ深く深くもっと深く掘るんだお前やっぱりバカだトンネルは俺たちの命だぞお前はバカだなそれよりもバカだなのはあいつらだあんなバカな軍隊はない国民ゲレラはヘリを全部撃ち落として国連軍を見直しにするぞだったらどうして攻撃してくるんだ爪の間に細かい指が入ってきていたんだがおだぎりを掘り続けていたお前は何なんだちゃんかなんでこんなところにいるんだくそ、ここがスパイの容疑者の労働キャンプだって、ね、本当だったんだな何で俺がこんなところに回されなきゃいけないんだ若い今月に汗だくになってそんなことをしゃべりながら穴を掘り続けていると兵士がくぼ地の縁に現れて武器をおだぎりたしの脇に投げ入れたライフル2丁マガジンの入ったキャンパス陣の袋を手竜弾でヘリボーンが来る十分に引きつけてから撃てフルオートで撃つな三発連射で撃て兵士はそう言ってまた闇に消えた。すごい M16A2 だ若い混血人がうれしそうに銃を構えたカナダ軍のやつだなあのな二月前になアンダーグラウンドはフランスのテレビ局の取材に応じた要請があって必要があれば世界中のどこの紛争国へでもゲリラル兵士を輸出する用意があると言ったそれでドルが下がったんだよ最近はそれまで戦闘ほとんどなかったんだドルが下がるとアンダーグラウンドも投稿する金やプラチナに変えて溜め込んでるからなアメリカ人はプライドがある本当にクソなプライドだ一つでもトンネルを破壊しなかったら困るんだトンネルそれだけなんだ俺は、と小田切が言いかけた時に来たぞ、という声がして、ヘリコプターのローターの音が聞こえてきた。銃の撃ち方がわからないんだと小田切りは若い混血児の肩を叩いて、ふざけるなど彼は怒った。セフトよ、セめに帰ろう。あとはトリガーを引くだけだ。俺が撃つまで絶対に撃ち始めるのよ。マガジンが空になったらトリガーの右上にあるキャッチボタンを押して、新しいマガジンを押し入れてボトルキャッチを押すとまた撃てる。それよりまだは土の中に潜ってるんだ。ミサイルが来る。その後に戦闘だ。ミサイルと三十ミリのチェーンガンで死ななかった場合だけどな。しかし、さっきの国民ゲリを見たがスティンガーを持ってたぞでアパッチ落ですからな、なスティンがなんかあったら、ヘリは全部やられてしまうだろう。オダギリは自分が変化しているのは分かった自分を持ったからではないあたりに漂うガソリンと火薬と肉が焼けた臭いに慣れたせいでもない人間の体が裂けて肺炎になるのは初めて見たショックで神経が麻痺したせいでもないしこれからまたあのち響きが始まるという恐怖でどこがおかしくなったわけでもない小田切は無意識のうちに何かを受け入れたのだったそれはただの死とか恐怖といったものではなく恐怖と死が自分に訪れるルートとシステムということだった死に繋がる理解不可能なものが恐怖という信号になって現れ時には神経を狂わせるそして死はももっとマテリアルな,ものだ,制御できないだが例えばより深く穴を掘ることができれば死を回避できる可能性が高くなる小田切は何があっても何を見てもパニックにならず深い穴を掘り続けることだと自分に言い聞かせたヘリのローターンはほとんど全ての方向が聞こえ始め目だけを上に向けると月明かりでその輪郭がうっすらと見えるようになった夏の夜に明かりに群れる虫のようだった何十キロいるのかわからない V 字の変態が急降下を始めそれは視界のほとんど全滅に全域に展開していたやっぱりアパッチだ若い混血者がつぶやいて胸の前でた十字を切ったそして白い葉を全部見せていくら国民ゲレやその人これは無理だぞ多すぎるとハーキに泡をいっぱいつけていった瞬間に最初の変態が攻撃してきた小田切たちが潜む場所から何キロか離れたところが広い範囲で燃え上がり次々に高い炎の柱が立ってガソリンの臭いをする風が吹いてきて地面は揺れ続けた赤と黒の混じったオレンジ色の分厚い絨毯が起伏のある森林地帯に敷かれているのを見物しているかのようだった闇に溶け込んだ巨人が地面を踏みしめた赤く発光する絨毯を敷き詰めていくのであれは第一波に過ぎないとオダギリは思った地面が燃え透き放り返されていく地上にいる生物は全て死ぬだろう第二波と第三波が土地に急降下してきて地響きが強く長く続きガソリンの匂いを含んだ数はまだ炎までかなり距離があるというのにゾッとするほど熱かったサウナやスチュームよりも熱い熱風でオダギリはカークンを決めた第四波と第五波がくればこの体はバーベキューで焦げすぎたソーセージと同じものになってしまうだろう若い混血じは上の歯でし唇をかみしめた穴の中で胎児のようになり丸くなりブルブル震えている強く唇をかみしめているために血が滲んでいるのに気づかない炎が近くに迫ったせいで彼の濡れて汚れた黒い肌が濃いオレンジ色に輝いている醜いのか美しいのかわからない顔だと小田切は思ったこの顔で前の世界を歩いたら発狂者だと思われるだろうと考えているとほんの数百メートルと離れたら丘全体がそのまま炎を溶かしてめくり上がって地民が大きく揺れてこめ髪を殴られたような衝撃を受けた熱風が来るぞとつぶやいて小田切は顔を土砂の中に埋めるように伏せた髪の毛や焼けそうな熱風が押し寄せてあちこちで悲鳴が上がったちらいと目を上げた時に燃えながらふらふら歩いている人間が見えた衣服も体も大きな炎につやしろやたあっという間に裸になりしあの��アンナに乾いて荒れやすい唇のくせに薬用リップジェリーを使ったのは一度だけで死んでしまったことになるぞ来るぞ兵士の鋭い声が熱風を突き破って聞こえたここまでよろしく。